1: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Corona ist endgültig zurück in den Münchner Kliniken. Und eine gute und eine sehr nostalgische FC Bayern-Nachricht vor dem Kracher gegen Dortmund. Ich freue mich, dass du auch heute wieder reinhörst. Ich erzähle dir in diesem Nachrichten-Podcast ja jeden Tag in fünf Minuten alles, was du in München heute mitgekriegt haben musst. Das gibt's dann jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Ich weiß, kein Mensch will das hören, nach zwei Jahren, aber es ist jetzt wieder, schon wieder die Welt, in der wir leben. Corona ist wieder ein ernstes Thema in München und der Region, dafür sorgt die Wiesenwelle aktuell. Im Stadtgebiet liegt die Inzidenz heute erstmals seit April wieder bei über 1.000 und damit doppelt so hoch wie im deutschen Schnitt. In vielen angrenzenden Landkreisen auch und Fürstenfeldbruck ist sogar bundesweiter Inzidenzspitzenreiter. Die Inzidenz ist nicht das Hauptproblem. Aber sie befeuert das Hauptproblem, und das ist die Zahl der Corona-Patienten in den Münchner Kliniken. Die ist in nur einer Woche um knapp 50 Prozent hoch, und für Corona-Patienten braucht es zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, mehr isolierte Betten, mehr Personal. Und das ist ebenfalls wegen Corona gerade eh schon ausgedünnt, heißt es zum Beispiel von den Kliniken der LMU. Sehr angespannte Situation, vereinzelte Stationsschließungen möglich. Das Gesundheitssystem steht unter Druck, und das geht alles stark auf die die Kosten der Mitarbeitenden sagen die städtischen münchen -Kliniken. und ich will hier den Teufel nicht an die Wand malen, aber irgendwie höre ich die Leute schon wieder auf dem Balkon fürs Pflegepersonal klatschen. Du bist mittendrin im München-Briefing und wie du es mittlerweile gewohnt bist, nach dem ersten großen München-Thema schauen wir auf das, was in Deutschland und der Welt heute wichtig war. Und da sind wir bei der nächsten Krise, bei den Gaspreisen. Die sollen irgendwie wieder auf ein erträgliches Maß runter, aber wie? Darüber beraten heute die EU-Staats- und Regierungschefs und alle Augen richten sich dabei auf Kanzler Scholz, dessen angekündigter Doppelwumms, mit dem Bürger und Unternehmen entlastet werden sollen und den das Bundeskabinett heute auf den Weg gebracht hat, ist den anderen Teilnehmern beim Gipfel in Prag nämlich gar nicht mal so recht. Von dort berichtet Charivari-Korrespondentin Sarah Geiser D. Polens Ministerpräsident Morawiecki wirft Deutschland Egoismus vor und auch andere Staats- und Regierungschefs kritisieren, dass Deutschland mit seinem Entlastungspaket den europäischen Wirtschaftsmarkt gefährde. Bei dem Gipfeltreffen in diesen Stunden dürfte es also ungemütlich zugehen für Kanzler Scholz. Konkret befürchten die anderen EU-Staaten, dass die Lage für ihre Firmen noch schwieriger wird als bisher, wenn Deutschland seine Unternehmen mit Milliarden unterstützt. Viele fordern stattdessen gemeinsame Maßnahmen, wie zum Beispiel einen europäischen Gaspreisdeckel. Natürlich war das dieses Jahr eine noch politischere Wahl als sonst. Und natürlich war es auch klar, dass sie irgendwas mit dem Ukraine-Krieg zu tun haben wird. Das Nobelkomitee in Oslo hat heute den Friedensnobelpreis verliehen. Und zwar an einen Menschenrechtsaktivisten aus Belarus, also dem letzten Verbündeten Putins in Europa. Und an jeweils eine Menschenrechtsorganisation aus Russland und der Ukraine. Drei Preisträger aus drei in den Konflikt verwickelten Ländern hätten eine größere Symbolkraft als einer, so, das Komitee und das nicht zu Unrecht. Denn Moskau reagiert angefressen. Kiew allerdings auch, Scharevari-Korrespondent Andre Balin.
0: Die Beteiligten selbst haben sich froh und überwältigt von der Auszeichnung gezeigt. Die Bürgerrechte des Center for Civil Liberties in Kiew erinnerten aber auch an den laufenden Krieg und forderten zur Schaffung einer neuen Sicherheitsordnung und einem Kriegsverbrechertribunal gegen die russische Führung auf. Während die genervte Reaktion in Moskau auf die Verleihung der Auszeichnung zu erwarten war, ist die Kritik des ukrainischen Präsidentenberaters Podolyak befremdlich. Er hatte gemeint, Bürgerrechtler in Russland und Belarus hätten den Preis nicht verdient, weil sie sich zu wenig gegen den Krieg gewehrt hätten.
1: Und das noch zum Schluss. Wann immer sowas ansteht, brauchen wir ihn. Scharivari sportchef Alex Eisenreich, morgen Abend. Bayern gegen Dortmund, der deutsche Klassiko unter ja, ich sag mal für dieses Spiel ungewöhnlichen Vorzeichen.
0: Ja, das ist richtig. Die Bayern und Dortmund sind momentan nicht ganz vorne in der Liga, sondern es ist eher ein Verfolgerduell. Was, Wann hat's das mal gegeben? Ja, was wirklich außergewöhnlich ist eigentlich, trotzdem dürfen wir uns da auf ein super Spiel natürlich gefasst machen. Bei den Bayern Müller und Kimmich waren ja in Corona Quarantäne. Beide sind wieder raus. Müller hat aber Erkältungssymptome, der wird noch ausfallen. Jo, Kimmich wird aber wieder dabei sein. Also insofern ja, die Bühne ist bereit. Und wir können uns auf den deutschen Klassico freuen.
1: Morgen Abend 18.30 Uhr in Dortmund steigt das Spiel und dann gibt's aus FC Bayern Fansicht heute noch eine Nachricht, ich sag mal, ein Weinendes und viele lachende Augen eigentlich.
0: Ja, unser allseits beliebter Franck Ribéry hat seine Karriere beendet und zwar mit sofortiger Wirkung. Also der ist momentan in Italien eigentlich noch in der Liga unter Vertrag, aber hat seit längerem schon stärkere Knieprobleme. Deswegen hat er gesagt, okay, komm, ich hänge die Fußballschuhe jetzt an den Nagel. Aber er wird eine Bayern-Legende
1: sowieso für uns bleiben. Da sagen wir einmal abschließend Merci für alles und Adieu an Franck Ribéry. Und ich sag Merci und Adieu dir, Alex. Danke, dir auch. Morgen Abend. Abend Bayern gegen Dortmund, 18.30 Uhr. Das wird spannend. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich bin Christoph Kreis. Mach dir ein schönes Wochenende.
0: 95 Charivari. das München Briefing. Münchens erster Nachrichtenpodcast.
1: Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf charivari.de.